0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez, vou ter aqui comigo a nossa comentadora residente, Maria Ema Bastos. Olá, Emma.
1: Olá, Leonardo, e olá a todos que nos estão a ouvir e que nos têm acompanhado. Agradecer desde já todo o apoio que nos têm dado. E aqui estamos nós para mais um episódio No Intervalo.
0: Exato, agradecer também a todos os que estiveram presentes quando fizemos o episódio no intervalo na Twitch, esta semana voltou a ser um bocadinho diferente, mas em princípio vamos, vamos voltar à Twitch, as coisas correram bem e também deixamos aqui desde já o nosso, quer dizer, as coisas correram bem mais ou menos, tivemos ali aquele soluço no início, mas depois, depois funcionou tudo bem. É, deixamos aqui o agradecimento e esperamos que nos continues a acompanhar também na Twitch para participares também neste novo intervalo que é feito também para ti. Emma, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias, não é? Tivemos um Porto em ação na Liga dos Campeões, um Sporting em ação na EGF European League, um jogo que teve também portugueses do outro lado da barricada, digamos assim, ao serviço do Presov, e também dos três jogos que aconteceram. Da, do campeonato de placar, da Liga de Bolo uh, Tivemos jogos referentes à 16ª e à 18ª jornada, e portanto já vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Começamos então pelo jogo da Liga dos Campeões, o Porto que bateu o Vardar no Dragão Arena por 27-24. Ema, o que é que te pareceu este jogo assim no, no, no campo de geral? O que é que achaste da exibição do Porto nesta partida?
1: Primeiro, o acho que é o mais importante, o Porto conseguiu levar de vencido o Vardar, que que é um histórico de handball português, nós sabemos disso, eu já ganhou duas vezes a Liga dos Campeões e, e é sempre um adversário muito complicado, quer seja em casa ou fora, ainda para mais agora o Porto não tem, tal como os outros clubes, quase todos do mundo neste momento não têm público, mas eu sinceramente não acho que tenha sido das melhores exibições do Porto, também não não a foi do lado do Vardar, não foi um jogo propriamente bem jogado, mas o que é certo é que o Porto acabou por conseguir vencer e venceu bem, conseguiu sair, sair com a vitória, acho que, que dos melhores do Porto, vou destacar aqui dois, que eu tinha falado já do Diogo Branquinho, que achava que ele, nesta época, estava um bocadinho abaixo de, daquilo que era o seu rendimento normal, e acho que teve muito bem neste jogo, apontou sete golos em oito remates, e foi muito eficaz, e voltámos a ver um Porto a jogar a, com, com as saídas rápidas, e também o Daymar Marcelino acho que fez um excelente jogo apesar de fisicamente nós todos sabemos que ele não está no seu melhor e dificilmente vai voltar a estar como já esteve mas fez um, um bom jogo e se calhar referir também a utilização do 7 para 6 do Porto que voltou a aparecer e acho que nesse momento em que o Porto usou o 7 para 6 realmente o parcial foi positivo mas acho que os golos não vieram da dos ataques organizados em 7 para 6 acho que o Vardar desperdiçou muitas bolas ao arriscar o golo de baliza a baliza, falhando e o Porto conseguiu com muitas transições rápidas antes de organizar para o 7 para 6 fazer golo continuamos aqui a ver um 7 para 6 que ainda não, não voltou àquilo que nos habituou, mas que é certo é que as equipas também se preparam muito melhor sempre que vão jogar contra o Porto e também contra a nossa seleção e talvez por isso o 7 para 6 seja cada vez mais difícil
0: Sim, exato. E nós temos vindo a frisar aqui, já falámos várias vezes em diferentes episódios, da questão de nós muitas vezes agarrarmos a uma ideia, a uma imagem que ficou, seja de um jogador, seja de um recurso tático, uma jogada. E eu acho que nós ficámos muito agarrados ao 7 para 6 português, no Europeu e também do Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões. E foi realmente uma altura em que ambas as equipas estavam no auge e, portanto, tudo estava a correr bem. E há momentos de menor de menor clareza, há momentos de menor poder de decisão e neste caso nós temos visto também não só na seleção mas também no Porto um 7 para 6 que não é tão fluido como tinha sido anteriormente e as equipas também se vão preparando e por essa razão é normal que não tenha constantemente os mesmos, os mesmos resultados uma vez que as equipas já se preparam e portanto nós sabíamos que isso iria acontecer, no entanto continua muitas vezes a dar resultado destacar também o Timur Dibirov e quem, quem acompanhou, quem segue a EMA sabe que Deve, <risos> deve estar aí alguros escondida se calhar ainda não, se calhar já foi, foi para lavar depois de um jogo inteiro.
1: Chega amanhã,
0: chega ah, amanhã. Chega amanhã a camisola do Timur Divirov e portanto mais uma ali para a coleção. Se calhar sai a do Barcelona ou sai do Nenadic e entra a do Dibirov ou do Bombach também, quem sabe. Mas certeza que vai ficar ali bem exposta para quem nos está a acompanhar no Spotify. Depois tem de dar um saltinho no YouTube para verem aquilo que estamos a falar ali, o um museu de camisolas da EMA. Mas foi também um, um Tibor Dibirov que terminou com, com nove gols e nove remates. Mais uma vez um dos melhores pontas-esquerdas do mundo, ainda que se calhar tenha começado a perder alguma relevância ou algum destaque. Um, no panorama europeu e no panorama mundial mas continua a ser um jogador, um fora de série que toda a gente basta ir ao YouTube e procurar alguns dos seus highlights mas é focando-nos mais um bocadinho neste jogo foi um Porto que entrou alguém falso e nós vimos um Vardar que entrou com tudo e depressa teve uma, uma vantagem de 4 gols, um 5-1 que depois o, o, o Sporting, já estou já a passar já para o próximo segmento já mas um, um Porto que depois foi conseguindo recuperar um, e nós temos visto este Futebol Clube do Porto mais nas competições europeias, muitas vezes é ter essas entradas em falso e, e várias vezes ouvimos o, o professor Magnus Anassana dizer que a equipa tem que se focar e tem, ser, tem que estar mais concentrada, essa entrada do Vardar, achas que se deveu também muito a essa desconcentração um, do Futebol Clube do Porto ou foi realmente o Vardar que nesses primeiros 10 minutos entrou com tudo e o, o Porto à medida que começou, mais uma vez, percebeu como é que o Vardar estava a jogar, então começou, conseguiu arranjar soluções para o esperar?
1: Acho que é um bocadinho de tudo também aliado à retoma da competição, porque se nós formos a ver, o Porto não jogava há mais de um mês e os jogadores do Porto vinham de, de uma competição que é penosa, é cansativa, como foi o Mundial para todos os jogadores do Porto todos os que foram, foi foi cansativo e acho que isso também também acaba por pesar e com certeza que não tiveram assim tantos treinos antes da retoma da competição e isso tudo acaba por se refletir, mas tal como tu disseste, acho que que já é um bocadinho recorrente nós vermos estas entradas do Porto e acho que isso também aconteceu um bocadinho com, com a seleção no Mundial, as entradas um bocadinho em falso, talvez por alguma falta de, de concentração mas depois, realmente, quando, quando conseguem começar a acertar e a perceber que, um, o que o adversário está a fazer e o que é que, que realmente estava no plano de jogo e que têm de o aplicar, acho que as coisas depois acabam por fluir bem, mas é certo que é um ponto que, que o Porto tem de melhorar e já no próximo jogo, frente ao Kielsen na Polónia, terá que entrar forte e jogar bem os 60 minutos para conseguir vencer.
0: Sim, porque tem aqui um, um mini ciclo, ciclo infernal, não é? De ter jogado contra o Vardar, depois o encontro contra o ABC e então vai jogar amanhã ou hoje, depende quando estiveres a ouvir, mas dia 9 de fevereiro <risos> vai enfrentar o, o Kielsa e portanto é molhão também um bocadinho para esse jogo. Um, um Kielsa que nós sabemos que talvez não seja o Kielsa de um, antigamente, digamos assim mas um que é que continua a ser muito competitivo e coloca muitos problemas, seja quem for um, o que é que achas que nós podemos esperar desse pôr, sabendo que o cansaço existe e não podemos fugir a, 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 essa, a essa questão, o cansaço existe, os jogadores estão a jogar dois em dois dias já com Uh, viagens também não só o facto de ter jogado em casa depois enfrenta o ABC ainda que seja uma deslocação curtinha vai-se do autocarro ou se calhar até fora no do próprio carro mas depois estamos a falar de, de uma viagem até à Polónia e portanto isso vai cansar para além do desgaste todo que já houve dos dois jogos anteriores portanto achas que o Porto pode-se ressentir uh, fisicamente neste jogo na Polónia?
1: Sinceramente não sei porque também o jogo com o ABC que nós já vamos falar daqui a frente daqui, daqui a bocadinho o ou... O treinador Magnus acabou por fazer alguma gestão do plantel, e, mas é como eu disse, eu acho que os jogadores estão com um cansaço acumulado porque esta época tem sido tudo menos normal e já em condições normais vindo de um Mundial Uh, reflete sempre algum cansaço, e então, com, com todas as trocas que, que existem e todas as burocracias que a pandemia exige, acho que o cansaço acaba por, por ser cada vez maior. Mas acho que o Porto tem de se superar e chegar à Polónia e, e jogar bem os 60 minutos, porque tu disseste que o que não é, não, não está mais forte como, como já esteve, mas o que é certo é que é uma das melhores equipas do mundo e, e vai ser muito complicado para o Porto bater a, a, a equipa do, dos dois Sveevs, dos três dois Sveevs, que, que por si só já diz muito, mas será um jogo complicado, mas obviamente que o Porto tem a hipótese de, de vencer, se entrar bem se conseguir aplicar bem a sua tática e o seu jogo, eu acho que, que seria bom e importante esta vitória na Polónia.
0: Os dois BFs que vêm uh, super motivados depois do Mundial que fizeram, tanto o Alex como o Daniel, foram dos jogadores que mais destacaram naquela sessão espanhola, que conseguiu o bronze no, no Mundial do Egito e portanto vai ser um jogo de certeza muito complicado, relembrar mais uma vez que o Porto joga dia 9 de Fevereiro, hoje, amanhã é o dia em que estamos a gravar, mas hoje esperemos que seja no dia em que estejas a ouvir, Uh, jogar na Polónia contra o Kielce. quem também jogou para as competições europeias foi exatamente o Sporting que enfrentou o Tatran Prezov no Pavilhão João Rocha tivemos portugueses de lado a lado o, o nosso português o Nuno Santos ponta-direita que atua atualmente no Presov e depois já vamos também dizer uh, um bocadinho das corações que ele nos deu em exclusivo um, Iema, este foi um jogo em que um, antes de mais vimos um, um Franquis Carol que não jogou, ele que foi eleito foi eleito? Não, foi o melhor marcador do Mundial, uh, não houve cá eleições foi mesmo do seu esforço e dos gols que ele marcou um, um Sporting que portanto jogou sem Francisco Carol, já tivemos o, o Salvador Salvador, já tivemos, já tivemos Salvador Salvador depois daquela novela entre aspas que tanto se falou da questão de será que renovava ou não renovava, a verdade é que renovou, continua no Sporting e portanto jogou e tivemos um Tiago Rocha completamente endiabrado, se calhar a fazer, a fazer aqui a sua candidatura Uh, quem sabe a participar no torneio pré-olímpico em março, já não falta assim tanto tempo e portanto ele que terminou com oito golos o que é que pareceu esta vitória importante do Sporting que está em quarto lugar com os mesmos pontos que o Nimo um jogo importante, sem debes na bancada mas um jogo que o Sporting tinha que ganhar porque era claramente favorito
1: obviamente foi uma vitória importante mas também uma vitória obrigatória eu acho que já não é a primeira vez que eu uso esta expressão mas claramente que o Prezov é, a equipa, é o L mais fraco deste grupo e o Sporting a jogar em casa tinha, tinha a obrigação de vencer mas é um bocadinho aquilo que eu já te disse em off, que eu vou referi-lo aqui também. Eu acho que o Sporting venceu, mas não convenceu aos meus olhos. Claro que sem Frank's a equipa fica mais debilitada. Também não tiveram, não puderam contar com o bingo, bingo que está, está lesionado por ter um dedo ou algo do género. E, e o plantel do Sporting, como toda a gente Pode constatar, é um bocadinho curto e retirando logo essas duas opções, também o técnico Rui Silva fica com um banco com poucas soluções e acho que a exibição do Sporting, dentro do possível, não foi, não foi má. Venceram, é o mais importante. Também tiveram, aos 14 minutos de jogo, Dorochuk expulso com vermelho direto, uma falta sobre o central, salvo erro, e isso fez com que o Tiago Rocha. Que na altura só estava a atacar e o Doro acho que a defender, estão a fazer troca substituição de defesa-ataque o Tiago Rocha teve que defender, defendeu o terceiro e sinceramente acho que, que fez um bom jogo, mas tal como eu disse o Prezov também não tem muitas soluções de primeira linha, o lateral esquerdo do Prezov que é o melhor marcador da equipa lesionou-se também no, no início do jogo e não jogou mais e se tirou mais uma opção da primeira linha do Prezov e facilitou um bocadinho o trabalho da defesa central no na equipa do Sporting, mas o Tiago Rocha realmente esteve muito bem, fez oito gols, certo? Sim. Sim, oito gols em goles, dez debates e, e. Exatamente. Teve, teve muito bem, mesmo na defesa, a terceira, que ele nem costuma defender, fez, fez o seu trabalho. E o que importa é que o, que o Sporting venceu. Do outro lado, como tu disseste, tivemos o Nuno Santos, que, que é um português pelo qual eu tenho muito carinho, ele jogou no Sporting da Horta antes de, de ingressar para, para o Press Off. E eu acho que é um dos atletas que, se tu que nos estás a ouvir e, e não conheces, acho que deviam seguir, porque ele tem uma mentalidade muito lutadora, e é muito muito sonhador, mas ambicioso, mas trabalha realmente naquilo que quer e quando as coisas correm menos bem ele também tem noção disso e, e foca-se novamente para voltar a trabalhar. E eu acho mesmo que ele pode ser uma inspiração para muitos jovens e... Pronto, basicamente, dar os parabéns ao Nuno pelo trabalho que ele tem feito. Realmente, este jogo com o Sporting, ele ficou um bocadinho triste no seu regresso a Portugal, não ter feito uma excelente exibição, mas uh, o que é certo é que também não teve muitas oportunidades. Ele, no último jogo do campeonato da liga acho achou que não foi do campeonato eslovaco uh, fez 11 golos em 11 remates, e, e esse, esse tem sido o espelho de, das exibições do Nuno, e não este jogo com o Sporting, em que ele não teve assim tão bem, mas no próximo, esperam que esteja melhor, mas que o Sporting vença porque nós estamos aqui para apoiar as equipas portuguesas.
0: Exatamente o Nuno que tal como Ima já disse teve uma, uma grande exibição no, no jogo para o campeonato, para a Serra League antes deste, deste embate europeu e nós falámos um bocadinho com ele depois deste jogo, perguntámos então, o que é que se tinha passado, na opinião dele, o que é que tinha corrido mal para o Prezov não ser capaz de, de sair com a vitória e ele que disse que que achava que a equipa não se tinha portado mal, tinha, tinha feito um jogo interessante, só que devido a falhas técnicas no ataque e a desconcentração defensiva depois o Sporting acabou por se conseguir distanciar no marcador e conseguiu a vitória foi um jogo em que se apresentaram com um plantel mais curto, e eu aqui estou a olhar para, para cá, estou a olhar para aquilo que o, que o Nuno nos disse, um, foi um jogo onde se apresentaram com um plantel mais curto, com poucas opções e que a vitória só seria possível se fossem disciplinados, defensivamente coesos para aproveitar o ataque rápido e muitos cerebrais em alturas cruciais dos jogo, que uh, apesar de tudo isto uh, o Sporting acaba por ser um justo vencedor uh, no jogo de ontem, portanto no jogo de ontem de quando foi no domingo, uh, deixamos de já aqui mais uma vez, tal como eu já disse os parabéns também pela, pela boa época que, que o próprio Nuno está a fazer porque tem sido um ano em que ele está a jogar fora e com todas as com todos, todas as, condi as condicionantes que existem por causa do Covid-19, de certeza que não é fácil para ninguém e, e para todos os portugueses que, que estão fora, que seja a jogar, seja por outra razão se estás a ouvir este no intervalo deixamos me também aqui um abraço e muita força para estes momentos que muitas vezes não são fáceis só a gente que já viveu fora sabe que há momentos em que a saudade aperta um bocadinho mais. Iema, agora o próximo jogo do Sporting será contra o Presov, dia 16 de Fevereiro é, o Sporting que com cinco jogos está em quarto lugar, é igualdade pontual com o NIME, que é o terceiro classificado um suporte que apesar de tudo regressa então assim às vitórias nestas competições europeias depois de ter tido ali alguns jogos mais complicados um, algumas derrotas em França que, que abalaram um bocadinho assim a equipa do Sporting mas conseguiram recuperar. Passamos então para o plano interno, a Liga Placar, um, a Liga o Placar Handball 1 e tivemos quatro jogos que vamos abordar aqui, tivemos cinco jogos mas vamos abordar aqui três assim um bocadinho mais a fundo. Um, Emma, começamos pelo embate entre o ABC e o Porto, o Porto que vence por 11 gols. tu há um bocadinho já tocaste assim de leve, o Porto conseguiu fazer alguma gestão e nós temos apoiado, temos apoiado não, temos, temos defendido e temos frisado aqui muitas vezes que o ABC é uma equipa muito forte, uma equipa que se tem destacado e que nos tem surpreendido a certo ponto. Ficaste surpreendida com esta derrota tão, um, com esta diferença tão grande uh, de 11 golos, tendo em conta aquilo que o ABC nos tinha vindo a mostrar?
1: Surpreendida, talvez não, se calhar... Não esperava que fosse um resultado tão avolumado, mas acho que é um bocadinho normal. E eu vi um título numa notícia qualquer que se, que se aplica muito bem, em que falava de físico fez a diferença. E sem dúvida que, que o Porto é uma, equipe, uma equipa muito, muito forte fisicamente e com muitas opções. E quando falo que o Magnus fez, fez gestão do plantel é uma gestão que, que acho que qualquer treinador gostaria de fazer, porque... Tivemos no jogo com o Vardar, António Areia e Diogo Branquinho a jogar os 60 minutos e no jogo com o ABC, o Lionel Fernandes e Miguel Alves a fazer os 60 minutos e Miguel Alves acabou com o melhor marcador no ABC e fez uma excelente exibição e o Lionel também esteve muito bem. E é esse tipo de gestão que é fácil para um treinador fazer e tivemos novamente Alfredo Quintana a aparecer com, com excelentes defesas, também fez 60 minutos, uh, tal como o Mitreves que tinha feito os 60 minutos com o Vardar e mais uma vez, essa gestão é fácil de fazer, mas... O plantel foi sugerindo, Miguel Martins já acho que nem sequer chegou a entrar. E uma infelicidade, Martin Costa saiu ser ilusionado, ainda não sabemos a gravidade da lesão, mas esperamos que, que seja algo que, que passe rápido e que ele recupere e volte, volte forte, porque é um jovem talento português e é uma boa arma também para o Porto, acaba por ser mais uma boa opção na primeira linha. Mas tivemos um Porto que, que foi muito forte fisicamente, um ABC com poucos argumentos, com o André José... Um, a resolver muito do, muito do jogo, mas o ABC não conseguiu entrar uh, muito bem, mas depois Jorge Rito a recorrer uh, como os, os comentadores da bola TV intitularam a um, um 4-2 a atacar com, com dois pivôs o Erekler, a Arsene Nashvili a começar a central como, como falso central e depois fazer a entrada a pivô e depois tanto André José de um lado como João Fernandes do outro a tentar fazer dois para dois com os seus pivôs e a conseguirem a partir daí equilibraram um bocadinho o jogo que já tinha uma, uma grande margem, mas foi um jogo muito bem disputado. Claro que depois com grandes defesas de Alfredo Quintana e, e muita eficácia no contra-ataque portista, acaba por, por volumar o, o resultado, mas acho que foi um jogo em que vimos bom de bola.
0: Sim, exato. Foi, foi um jogo em que eu concordo, concordo com o que dizes. Um, e mais uma vez também, por um lado... André José continua a mostrar todo o seu talento, deixamos também desde já aqui uma palavra e as melhoras para o Martim pela lesão que ainda não se sabe, a gravidade ou, ou quanto tempo irá estar parado, se é que vai estar parado, mas deixamos também desde já aqui as rápidas melhoras e o André José que nós parece que todos os episódios, todos não, mas falámos ali durante muito tempo no André José pelo destaque que ele está a ter, pela idade que tem e o destaque que ele já tem nesta equipa do ABC. Depois também tivemos o jogo entre o Boa Hora e o Belenenses O Belenenses que conseguiu vencer por um gol 24-25. Um jogo que também ficou marcado por, por algumas lesões do Ricardo Silva e do, do Tiagão, o guarda-redes do, do Boa Hora. A que tudo indica, já estão os dois bem. Foram, foram uns sustos, mas a equipa já, já os dois jogadores já, já se encontram bem. E Emma, nós temos visto muito do, disto do Boa Hora ao longo desta época. Uma equipa que aproxima-se e consegue muitas vezes discutir o jogo, às vezes costuma entrar em falso e depois consegue recuperar, mas nos momentos da decisão, e isto já aconteceu em vários jogos, não só do Pavião Fernando Tavares, mas também em jogos fora, nos momentos da decisão parece que falta aquela sorte. ler me desde logo do, do jogo, penso que foi contra o Madeira Sade, que no último segundo tem, tem o, o 7 metros para a vitória e acabam por... Por acertarem cheio na, na trave, o próprio jogo contra o Avanca, a equipa também esteve a lutar até o fim. Uh, mas esse eles ganharam. Não, esse eles ganharam. Eu acho que sim. Esse ganharam o Avanca. Mas vai mais uma vez um jogo ali disputado até o fim e que no final conseguiram se destacar. Uh, a equipa luta muito, mas às vezes falta qualquer coisa naquele momento da decisão quando é realmente preciso que alguém assuma e se destaque.
1: Realmente esse foi, foi o meu primeiro pensamento quando o jogo terminou foi mais um jogo à boa hora porque realmente não, a primeira parte não foi propriamente boa o Belenenses conseguiu implementar bem o seu jogo e, e sair para o intervalo a vencer e estava a vencer o jogo mas depois boa hora com o Joaquim Nazaré também a aparecer e os pontas a aparecerem no jogo muito eficazes conseguiu aproximar no resultado o Belenenses teve de, de recorrer ao 7 para 6 para, para tentar voltar a fugir no marcador e nunca conseguiu, mas o Boar realmente ali no final tem quatro bolas para empatar ou para passar para a frente e falha, quatro bolas seguidas e quem não falha sofre e acabou por mais uma vez perder um jogo que, que estava na sua mão, eu acho que, que podemos dizer assim, porque o Boar adaptou-se bem defensivamente frente ao 7 para 6 do Bolonenses e estava a conseguir criar oportunidades, mas como eu disse, acabou por não as marcar. Isso acabou por ditar mais uma derrota por um golo do, do Bora, que a partida não era um jogo fácil. Já sabemos que o Bolonenses é uma equipa candidata aos, aos primeiros lugares da tabela, enquanto que o Bora é mais meio tabela, é um bocadinho diferente. Um, e... Acho que o favoritismo estava do lado do Belenenses e isso acabou por se registar, mas eu acho que o Boa Hora tinha tudo para, para vencer este jogo. Não conseguiu, mas uh, é o que é.
0: Sim, exato. A equipa do Boa Hora que já fizemos aqui várias vezes. Eu acho que essa, isso que tu disseste, a questão do quem não marca sofre, no fundo tem, tem marcado muito a época que tem sido o Boa Hora até agora. Uma equipa que consegue construir as oportunidades para marcar. No entanto, mais uma vez... Parece que falta, falta aquele fator X, falta aquele, aquele fator de decisão que no momento-chave em que nós mais precisamos de manter a cabeça fria e de conseguir finalizar com calma, parece que muitas vezes falta isso. E mais uma vez, o Belenense entrava para este jogo como favorito. Se falámos há pouco no Sporting, que também tinha quase a obrigação de vencer o Prezov eu diria que neste momento tendo em conta os objetivos de ambas as equipas o Belenenses também tinha que vencer este jogo obrigatoriamente para se manter na luta pelo aquele quarto quinto lugar um, e acho que no fundo é uma vitória que o Boa Hora custa por terem tido tantas oportunidades para, para conseguir pelo menos o, o empate e é daquelas derrotas que que infelizmente já têm sido algumas ao longo desta época. Depois também passamos para o Boa Vista, este um jogo da 18ª jornada, o Boa Vista que perdeu por 5 contra o Águas Santas, Ema, aqui mais uma vitória do Águas Santas, mais uma vez falamos de obrigação, um jogo que um, sabíamos que o Águas Santas tinha que vencer contra a Lanterna Vermelha do campeonato.
1: Sim, sem dúvida que, que o Augusto antes entrava nesse jogo como super favorito e, e teria mesmo que o vencer e, e acabou por, por conseguir, o que é certo é que o bobista tem feito alguns resultados diferentes do que tinha acontecido no início da época, já conseguiu uma vitória frente ao Vitória, uh, passa a expressão, não é? mas e, e já conseguiu frente ao Sporting, por exemplo, apenas perdeu por dois golos e conseguiu estar na disputa do jogo e acho que... Pode ser que nesta segunda volta vejamos um Boa Vista com outra vida e que venha animar um bocadinho as contas também pela luta pela manutenção.
0: E para finalizar também tivemos o um encontro entre o Madeira Sade e o Povo, o Madeira Sade que venceu por 25-22 e este jogo já correu o mundo, Ema. Por uma razão, Humberto Gomes voltou do Mundial completamente endiabrado, portanto se houver alguma lesão já sabemos que temos ali um lateral, um lateral esquerdo, um central Uh, capaz de preencher ali os buracos caso seja necessário, não achas? E, e quem nos está a ver e a ouvir, uh, passem, pelo, passem pelas redes sociais a 7 metros porque nós colocámos lá o lance absolutamente incrível de Humberto Gomes que por um menos esqueceu se que a guarda-redes, seguiu a sua imaginação e, e acabou com um grande golo, assim, uma, uma simulação de passo para a ponta, entrado aos 6 metros e acho que com muitos jogadores de campo um, ficaram assim um bocadinho sim, envergonhados por, por não ter, por se calhar não serem capazes de fazer aquilo
1: Sim, sem dúvida que esse, que esse lance do Humberto foi algo cómico porque primeiro não é normal nós vermos isso na, na primeira divisão um, mas o que é certo é que o Humberto ganhou a bola no meio-campo olhou para a frente e esta é minha e foi com tudo e fez uma grande simulação com a mão esquerda, o passo ao ponta, a troca de mão e, e entra os seis Eita. metros acaba por fazer o golo e depois vem a correr para, para evitar sofrer e acho que foi mesmo o golo do empate acho que o Madeira estava a perder 14-15 nesse momento e ele fez o 15-15 mas, eu acho que o momento mais engraçado foi ver, foi ver o Humberto
0: é... a correr atrás, a correr para trás, a tentar a correr para trás, a correr para trás. é que de repente ele marca a gola e de repente lembra espera aí que eu ao final tenho que, tenho que ir defender. É que
1: eu sou guarda <risos> Acho que foi esse foi, foi o momento foi um bom lance, um lance que correu o mundo ainda para mais quando se trata logo no fim do Mundial, em que está muito fresco que o Humberto e desde já os nossos parabéns mais uma vez por ter sido o guarda-redes mais eficaz do Mundial, terminou o Mundial com 43% de eficácia e ele por estar no auge em toda a gente que acompanhou o Mundial sabe quem é o Humberto Gomes e neste momento... Aparecer um lance desses fez com que circulasse pelo mundo e toda a gente comentasse esse gol do Humberto, que, que certamente irá ficar para a história e acho que, que ninguém se vai esquecer desse momento. Mas focando no jogo, o Povoa foi à Madeira, sempre uma deslocação complicada, mas o que é certo é que os Poveiros conseguiram entrar bem e dominaram um o jogo praticamente. Durante 40 minutos, talvez, momento em que o Madeira consegue impor o seu jogo e nós já, já referimos isto mais de uma vez, aquela primeira linha do Madeira Sá é muito experiente e nós já vimos imensos jogos em que o Madeira não se está a conseguir encontrar e está sempre atrás do resultado e de repente aquela primeira linha parece que, que faz milagres e passa, passa o jogo para, para o seu domínio e foi isso que aconteceu frente ao povo o povo que tinha o jogo na mão e deixou-se deixou comer, digamos assim pelo Madeira madeiraçado que acabou por, por conseguir vencer nos instantes finais mas que até aos 5 minutos do fim ainda estava tudo por decidir
0: Sim, um, um madeiraçado que nós já frisámos aqui várias vezes uma equipa que tem uma primeira linha, acima de tudo muito batida, muito experiente, que já se conhecem há vários anos e portanto nestes jogos normalmente essa experiência acaba por falar mais alto e este foi mais um caso desse, uma equipa do Pova que também são dores de crescimento e aliás nós já fizemos aqui, este Povo tem surpreendido e muito pela forma como sobem este ano e têm conseguido atingir os resultados que têm conseguido, acho que ninguém esperava que já estivessem na posição em questão mais a meio da tabela, tendo em conta também também é um ano atípico e portanto se calhar esperava-se que demorasse um bocadinho mais a conseguir habituar-se ao convívio dos grandes, mas não, o povo a tem surpreendido, teve aqui mais uma boa exibição, no entanto no final a experiência da equipa da casa acabou por falar um bocadinho mais alto. Emma não sei se queres deixar uma mensagem a quem nos está a ver e a ouvir antes de nos despedirmos.
1: Claro que sim, deixar o agradecimento por nos acompanharem e, e pedir-nos que nos digam o que é que preferem, se gostam de nos ver na Twitch para poderem interagir connosco enquanto nós gravamos o episódio, se tiverem sugestões para novas rubricas uh, estão à vontade para o fazer, nós temos algumas ideias na gaveta, mas também gostamos de saber aquilo que vocês pensam para que, que vamos de encontro ao que vocês mais gostam e mais se querem informar, porque nós temos aqui... Para, para vos informar e partilhar também um bocadinho da nossa opinião e também gostamos de, de ouvir a vossa por isso também esta nossa nova vertente na Twitch para que possamos tornar isto cada vez mais nosso uh, quando eu digo nosso é, é nosso set e é nosso dos nossos seguidores porque é para eles que nós, nós trabalhamos para vocês por isso deixem-nos mensagem para mim, para o Leonardo, para o Mateus, para a 7 Metros estão à vontade, nós gostamos de vos ouvir e vamos ter sempre isso em conta porque foi isso que nos fez crescer e é isso que nos tem alimentado e nós queremos continuar assim.
0: Exatamente, no fundo a Twitch é mais uma maneira de podermos conversar todos, uma vez que aqui sou muito eu e a Emma um, e depois vemos os vossos comentários mas também queremos conversar e ter uma maior interação convosco mais em direto daí depois digam-nos se querem realmente ou se preferem que nós continuemos a fazer os no intervalo no, na Twitch sem os soluços e sem os percalços que tivemos no outro dia uh, relembrar também mais uma vez que ainda podes comprar uh, o nosso merchandise da 7 metros, eu hoje estou aqui a Sweat, para quem está a ouvir não pode não consegue ver, mas depois passa pelo YouTube, é, podes comprar seja a sweatshirt, seja as próprias t-shirts vamos ter aí mais uma surpresa e portanto fica atento, se queres ficar atualizado com tudo o que se passa no mundo do handball seja cá em Portugal ou lá fora, então já sabes que tens que nos seguir na 7 metros seja no site em www.setemetros.com.pt ou nas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram no YouTube, no Spotify, no TikTok na Twitch acho que falta alguma coisa está tudo? Qualquer dia perdes-te está tudo aqui acompanha-nos em todas as plataformas sociais se entretanto aparecer mais alguma então manda-nos uma mensagem que nós também queríamos contar lá para nos poder seguir mas este foi mais um episódio no intervalo com a Maria baixo o meu nome é Leonardo Bordões. não percas o próximo episódio porque nós também não até à próxima